0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola amigos de Historias del Llano, qué gusto estar de nuevo a Cuenta con ustedes, porque de nuevo se encuentra con nosotros esta Pau. ¿Cómo estás Pau?
1: Muy bien richola hola Llaneres, un, un gustazo de estar hoy con ustedes Y ya por fin poderme colar a un, pro, a un programa Y pues nada, también muy contenta por la invitada que tenemos
0: Pues sí, la, la verdad es que ya nos tenías un poquito abandonados Pero pero qué bueno que ya estás de vuelta Y además tienes razón eh, La realidad es que el día de hoy nos acompaña eh, Pues u, u, una, una chica que inclusive nos ha ayudado con algunas cosas De apuntes de rabona, tenemos que decirlo Por ahí algunas entrevistas sí. para, para sacar alguna información, ¿no? Que siempre es importante Y bueno, decir además que ella es una experta en comunicación Ha trabajado en la parte digital inclusive Llegó a hacerlo con el América, América Femenil Ella es Marien, ¿cómo estás Marien? Qué gusto tenerte con nosotros
2: Hola Rich, hola Pau, mucho gusto y gracias Gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes
0: Y bueno Marien, pues pues cuéntanos cuál es tu historia del llano Para que pues obviamente la gente se entere A qué se dedica una persona de de, de tu profesión y cómo es que esto te ha llevado a estar ligada con con el fútbol, específicamente con el fútbol femenil.
2: Eh, Pues sí, la verdad es que creo que que hablamos mucho de de figuras del fútbol como debería de ser, porque al final lo importante es lo deportivo, pero la verdad es que detrás de los equipos hay muchas personas que ayudan a a contribuir, no a que el fútbol crezca, que se den a conocer pues los hechos, las figuras, las jugadoras, eh, muchísimas cosas que, que a veces la gente no conoce tanto, entonces me da, me da gusto poder compartir un poco de la perspectiva de, de la gente que está detrás de, ¿no? Y bueno, pues básicamente yo, pues lo que les, me gustaría contarles es un poco cómo se vive, ¿no? A través de, de una persona que, que siempre le gustó el fútbol, a mí siempre me gustaron mucho los deportes, siempre sube, supe que me quería dedicar. A algo de deportes, a algún aspecto deportivo, yo quería ser periodista deportiva, después por ahí algunas personas me, me empezaron a convencer de que, de que no, de que por qué no probaba otra cosa, de que estudiara comunicación y luego ya viera si me quería especializar en periodismo o en alguna otra área. Al final, te digo, fue como un, un mucha suerte que yo terminé trabajando en el América en mi último año de la carrera y justo entré el año que empezó la Liga Femenil, ¿no? En el 2017. Entonces, me tocó ver, pues, todo este crecimiento del equipo desde cero, ¿no? Porque, pues, además me tocó la coincidencia de que la persona que estaba de Community Manager en ese momento se fue. Entonces, yo cubrí como esa vacante cubriendo al equipo femenil. Entonces, la verdad es que las acompañé prácticamente desde, desde cero. Las vi crecer, vi el primer momento en el que les dieron sus uniformes, eh, pues vi toda esa ilusión ¿no? que generaba en ellas, pero creo que ellas no se daban cuenta de la ilusión que generaba en mí, ¿no? que me estaba dedicando claro. a algo profesional también, ¿no? que estaba viendo también mis sueños reflejados, ¿no? estar en un equipo, además eh, toda mi familia, mi abuelo, mi papá, mi hermano, le van a la América entonces para mí era súper lindo estar en el América, ¿no? Que era el equipo al que desde chiquita me enseñaron a, a querer y al que yo seguía y que había ido al Azteca mil veces y ahora ya tenía además ídolas que, con las que yo me podía identificar y además no solo eso, sino ahí al lado de mí, viéndolas entrenar todos los días, viéndolas crecer, ¿no? Desde cero que, que al principio se hablaba también mucho de que su condición física y ahora las ves y es que son impresionantes, ¿no? Lo que hacen estas chavas, entonces pues eso, ¿no? Que la verdad para mí fue una gran ilusión estar ahí también y, y, y no solo para mí, ¿no? O sea, creo que esta liga impactó muchísimo, ¿no? Entonces por ahí, no sé, la anécdota de, del primer partido de liga, ¿no? Que me acuerdo que, 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 que fue América Cholos y fue ahí en Cuapa y pues nosotros decíamos ¿y qué? ¿lo transmitimos? ¿no? Lo transmitimos, ¿qué hacemos? ¿no? Porque realmente nadie sabía sí, claro. eh, y le decíamos decíamos, oye, pues ¿Qué onda? Lo, lo transmitirán, ¿no? Pues no. ¿Lo podremos transmitir nosotros por redes sociales? Pues a ver, ¿no? Entonces ahí pidiendo permisos, ¿no? Con, con la televisora, esto. Al final nos dijeron, pues sí, transmítalo en sus redes sociales, ¿no? Dale. Como pregunta, ¿alguna vez habían transmitido en tele desde Cuapa antes? Porque
1: justo, o sea, quizá son de las cosas que no O sea, digo, con, con, con la femenil ya es normal, ¿no? Pero justo en ese momento era como, ¿se hacía eso? ¿O, no, la o,
2: vez, ¿no? O sea, exacto. No, si sí fue la primera vez, de hecho de hecho se, se tuvo que crear como, pues tuvieron que ir a, a ver dónde conectaban las cámaras, se crearon sí, claro. andamios para que pudieran poner las cámaras, todo. o sea, se hizo, se hizo como todo un proceso de estructura también para, para que se pudieran transmitir. Se había transmitido por redes sociales, pero pues con el equipo que el, que el equipo de comunicación del club tenía, se habían transmitido algunos partidos de fuerzas básicas en Facebook, pero así una transmisión en forma, pues no. O sea, que, que hubiera, fueran cámaras de televisión, camarógrafos, reporteros, ¿no? O sea, no, nunca se había hecho, ¿no? Se Algo empezó. Es tan grande, ¿no? Exacto. Oye, María,
0: yo, yo, yo antes de que continúes con, con tu anécdota, quiero interrumpir un poquito para que inclusive puedas compartirnos qué sentiste tú. O sea, ya, ya nos dijiste obviamente que te sientes identificada, que era una emoción y demás, pero ¿qué, qué pasa con la adrenalina? Porque al final también. Digo, comparando un poquito o haciendo esta analogía con con una futbolista, un futbolista, es como... eh, Todo tiene que salir bien, todo tiene que estar bien preparado. Tenemos que llevar la estrategia de tal manera. ¿Qué tal si pasara esto, no? O sea, ¿qué pasó por tu mente en ese momento?
2: Pues la verdad es que yo estaba súper nerviosa, ¿no? Porque además era mi primer trabajo eh, en forma. eh, Además de que yo ya había practicado un poco, ¿no? O sea, había... Había habido algunos partidos de preparación de la América, por ejemplo, jugamos contra la Selección Sub-17 en en el CAR, entonces ahí fue como que mi mi entrenamiento, ¿no? O sea, de hacer un minuto a minuto ahí en cancha y estar tomando fotos, eh, que si grabo el gol o no grabo el gol, ¿no? Porque pues había... Era como un terreno desconocido, ¿no? La cobertura del fútbol femenil por, por esto, porque no había transmisión. Entonces tú decías, te meten un gol y la gente lo va a querer ver y de dónde lo saco, ¿no? Entonces, pues sí, era como yo, (ríe) hay hay muchas fotos muy chistosas donde yo estoy como con 300 cámaras, el celular en la mano, porque sí, o sea, tomaba fotos, hacía video, estaba tuiteando al mismo tiempo, ¿no? O sea, era realmente, (ríe) era muy chistoso cuando cuando empezó por esto, ¿no? Porque no se esperaba la magnitud, y y yo la verdad estaba súper nerviosa porque además llevaba que llevaba menos de seis meses en el club, seis meses, yo entré en febrero y pues este primer partido fue en julio, me parece. Súper o sea, sí, llevaba muy poco y pues además te avientan unas redes de, de un equipo sí, claro. muy grande y muy importante, da miedo, o sea, da miedo decir, sí, no voy a salir ahí en zancadilla, ¿no? De que ya, <risa> <risa> ya me equivoqué, ya tuite otra cosa. me va a
0: criticar, no? En su
2: es, me volví viral. No, sí, se volvió viral mirar la América por mi culpa ya confundí a una jugadora no. daba miedo la verdad, estaba yo muy nerviosa porque además eso, me daba miedo de que oye, tengo que estar pendiente del partido ver a quién amonestaron quién metió el gol, eh, la alineación el partido, que la transmisión ya se cayó, que qué está diciendo la gente que, o sea, ahí hay, hay, sí, estaba yo, pero además en, en, este, en ese momento cuando empezó la Liga Femenil yo también me encargaba de toda la parte de prensa del equipo, entonces ah, era de ya, ya llegó tal reportero, ya no hay casacas el utilero del equipo femenil Fer me decía, pues te saco casacas de las que yo tengo ahí para las chavas ¿no? pues sí, y vámonos ¿no? y además el, el comisario de la liga era de, no pueden estar en la cancha si no tienen casaca, ¿no? y yo es que ¿dónde saco más casacas? y en
1: eso, Banca del América se queda sin casacas ¿no? Sí, así sabes. lo <risa>
2: Sí, sí, era, sí fue súper chistoso. Tuvimos que ir a la bodega a sacar más casacas porque ya no alcanzaban. Porque además de eso, me dijeron, no, va a llegar cinco personas a cubrir. ¿Cuál? Llegaron treinta, treinta y tantas personas a cubrir ese primer partido de liga. Digo, qué,
0: y Qué malo por ti, pero qué bueno por el partido.
2: Claro, claro. La verdad es que sí fue... Pues sí fue muy lindo. Ya después... Eh, Conforme se fueron desarrollando las cosas, me fue bajando el nerviosismo, me empezó a dar nervios de otra cosa. Además, soy muy tímida, entonces yo nada más estaba pensando, al final tengo que dirigir la conferencia de prensa de Leo y tengo que estar ahí parada enfrente de todo el mundo. Y o sea, estaba muy, muy nerviosa, la verdad. Después, como que hubo un momento de cuando Lucero mete ese primer gol eh, de la América ya en la liga formalmente, la verdad es que como que me relajé y dije, ya, disfrútalos, estás presenciando historia, estás aquí, tú lo grabaste, tú lo vas a tuitear, o sea, ese tweet del primer gol del América en la Liga va a ser tuyo, ¿no? O sea, tú lo vas a, tú lo vas a, a, a publicar, tú decides cómo se cuenta esa historia, que eso para mí era muy lindo, ¿no? Yo decidir cómo se transmitía esa historia, yo quería transmitirle esa pasión y ese, esa emoción que yo estaba sintiendo en ese momento a la gente, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que que fueron son momentos lindos que se que viven también detrás de. Obviamente hay, hay miedo y a veces pues te toca perder los partidos y te toca poner sí, que claro. te triste, ¿no? pero ¿no? también
0: recibir toca... aparte el hate, ¿no?
2: Sí, sí, también la verdad sí, te es que... la cara. Exacto. La verdad es que eso también a veces es, es duro, ¿no? Porque si sí, es un equipo pues son muy amado o muy odiado. Entonces claro. siempre tocaban unos unos tweets que me daban un coraje y yo le decía a mi hija es que me dan ganas de contestar y <risa> ya no. No, no, no.
0: Por no. El... no porque te qué? corremos.
2: Sí, exacto. Sí, claro. <risa> Me decía, no, 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 no. Tú déjalo ir, este tú a lo tuyo, y pues ni modo. O sea, la gente tiene opiniones y son válidas, y, y pues sí, eso lo vas entendiendo después. También, obviamente. Eh, pues hay, tu trabajo es muy visible, ¿no? Cuando te dedicas a esto, tu trabajo es súper visible, ¿no? O sea, si tú te equivocas, se entera todo el mundo en 1.2 segundos, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, eso da miedo también, ¿no? Porque sabes que la directiva, sabes que las jugadoras, sabes que los medios, o sea, todo el mundo, la afición, todo el mundo se va a dar cuenta si tú te equivocas. El dueño. Sí, no, no, no. Entonces, obviamente, sí, es, un, es una gran responsabilidad que creo que a veces la gente no entiende que, que da nervios, porque al final tú también estás ahí en el momento y estás nervioso y. A mí, por ejemplo, también son anécdotas chistosas porque esos primeros partidos de liga me ganaba a veces la emoción y metían un gol y yo lo festejaba, pero yo estaba en prensa, entonces en prensa obviamente tiene que ser... ¿Y cuán, pues, Sí, 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 tienes porque que ahí. Sí, claro. <ríe> entonces sí me tocó un par de veces que me regañaban porque en las transmisiones de salía que yo estaba festejando el gol y me decían, es que no te puedes emocionar, Marín, o sea, tienes que estar tranquila, tú estás cubriendo, ¿no? No eres aficionada. Exacto, no. ya no, no, no eres aficionada. Ok,
1: bueno. Pero qué raro, digo, si eres, digo, CM de la América, también se entiende pues, que te emociones, ¿no? O sea, digo, no, o sea, como en todo, digo, no creo que estoy tan, tan, tan mal, ¿no?
2: Claro, yo yo en ese momento no, igual le decía, ay, qué exagerados, pues si soy del equipo, ¿no? O sea, no es que esté Exacto. trabajando para un medio. y Exacto. Parcial. Pero sí, o sea, de todas maneras... Pues sí, tanto la liga como la verdad del club, sí, también decían a veces, no, profesionalismo, tú se te puedes emocionar, pero no lo demuestres tanto, y pues ya, ¿no? O sea, como que aprendí también a controlar un poco mis emociones en ese sentido, porque, pues sí, obviamente, al final tú traes una chamarra o una gorra o una mochila, o lo que sea, que te hace parte de un equipo.
0: Representas de la institución.
2: Sí, no, no,
1: pero espera, y hablando de profesionalismo, o sea, justo porque luego... Tan, también pasa, ¿no? O sea, como que se demanda pro- profesionalismo en las jugadoras y demás. Y justo tú nos cuentas que los primeros partidos, pues eras básicamente tú contra el mundo, ¿no? O sea, tú en Twitter, tú, o sea, tú grabando, tú festejando el gol, tú. Eh, pero también, si no mal entiendo que eh, estamos platicando fuera, también te tocó el triunfo del América, ¿no? O sea, ¿cómo fue el cambio de ese partido uno a culminar con el campeonato ya, ya, ya después de al menos dos torneos culminados, ¿no? O sea, ¿cómo cambió al menos en tu área o, o, o qué implicó el profesionalismo en tu
2: área en ese tiempo?
0: Exacto. ¿Qué impacto positivo tuvo? Porque al final seguramente tú tuviste mucho que ver en ese crecimiento también.
2: No, muchísimo. La verdad es que después de, de ese primer torneo, que además el América fue líder, o sea, fue un, un torneo histórico, ¿no? Campeona de goleo lucero, el América líder. Después sí, en, en la Liga ya te va un poco mal, pero al final... Demostraste ¿no? que la grandeza que ya traía la institución la vas a traer también al fútbol femenil y vas a estar ahí, pero, como, pero pues eso, ¿no? O sea, realmente ese primer torneo, yo no viajé con el equipo a un solo partido de visita más que a las semifinales, ¿no? Eh, a Guadalajara. Entonces, pues claro, los partidos de visita tocaba cubrirlos como Dios mandara, porque no los transmitían. A veces me tocaba ahí cachar a un aficionado que lo está transmitiendo en Facebook y entonces hacía así el minuto. La verdad es que era duro, o radio, transmisiones de radio, me tocó también muchas veces cubrir partido por, con transmisiones de radio. Y bueno, a la diferencia de, ese, de esta primera liga, que, que era así, ¿no? De a ver cómo cubro a, a es, ese torneo, ¿no? la apertura 2018, que el América sale campeón, fue inmensa, porque ese torneo se transmitieron prácticamente todos los partidos. Yo no me separé del equipo un solo partido, estuve en todos y cada uno de los partidos de visita, de local, eh, entrenamientos, amistosos, todos los partidos estuve con ellas, estuve ahí junto con el equipo, viajaba a todos lados con ellas. Y para la final, de hecho, o sea, aquí en el Azteca fue todo el equipo de comunicación del América, o sea, más bien fue todo el equipo, o sea, toda la institución estaba ahí en el Azteca ese día, me acuerdo que fue súper lindo porque teníamos tres fotógrafos, tres camarógrafos, yo nada más, me dijeron, tú nada más concéntrate en tu ITA", o sea, en hacer el minuto a minuto, en la, o sea, no te preocupes por tomar fotos, no nada, eh, o sea, que fue la primera vez que me tocaba como que... Disfrutar. ¿no? disfrutar realmente, sí, también un partido un poco, me acuerdo que estaba muy nerviosa, para mí también nunca había estado, pues era la primera final que me tocaba, no también ya trabajando dentro de un club, entonces me acuerdo que fue súper lindo el himno ahí, eh, ver que el estadio estaba, tenía buen, buen aforo, mis papás estaban fueron ese día al ah. estadio también, entonces mis papás estaban ahí en la tribuna, y me acuerdo que yo sentía muy bonito de, de verlos, eh, no sé, como que yo decía, y además algo en mí, yo sé que mucha gente dudaba, pero yo esa final la sentía ya ganada, ¿no? En muchos aspectos, igual y no. La, lo deportivo, como que no quería decir, sí la vamos a ganar, me daba miedo, ¿no? Cuando fue, cuando fue la. En un tweet, día ¿no? De... Oficial. Sí. Cuando fue el día de medios, me acuerdo que yo ni quería volver a ver el trofeo, yo decía, no lo veas, porque la vas. Malas te <risa> la... Mal la Claro, suerte. claro, cámara, cámara, está bien. Sí, sí, yo decía, no lo veas. Ni te lo imagines, no lo toques, por supuesto. Entonces, sí, la verdad es que estuve ahí en el estadio cuando vi ahí el himno, la bandera, el, el trofeo, todo, en el Azteca de Mayo, yo si es que esta es la primera final femenil que se está jugando en el estadio Azteca, ¿no? O sea, yo todo el tiempo creo que nunca tomé por, por sentado que yo estaba viviendo historia, que yo estaba en unos momentos muy importantes para, no solo para el América, sino para el fútbol mexicano, ¿no?
0: bien ¿nos escuchas?
2: Te, te perdimos sí, sí, sí. un
0: poquito eh, de, después de que dices estaba estoy historia ahí, ahí se empezó a cortar, entonces si pudieras retomar por favor
2: tú me escuchas Pau, ¿verdad? sí ok, esperamos a que regrese hola, hola
0: ah Hola. ¿Ahí nos escuchas de nuevo?
2: Oh, sí, ya.
0: Ah, ok. Te, te comentaba eh, que se cortó eh, después de que dijiste, yo me di cuenta que estaba viviendo historia y ahí se perdió. Entonces, si podemos retomar desde ahí.
2: Ah, ok. Por favor. Y, y sí me acuerdo que ese día, pues muchos momentos eh, fueron súper emotivos, ¿no? Ese gol de Diana cuando... Pues te digo, mucha gente igual y creía que la América ya lo tenía perdidísima esa final, ¿no? Porque Tigres pues es lo que es en fútbol femenino y, y siempre es un rival que, que yo creo que, que va a intimidar y que la gente pues siempre va a ser el favorito, ¿no? En este momento, pues desde ese entonces y hasta este momento Tigres siempre va a ser el favorito. Entonces, para mí ese gol de Diana fue un, o sea, pues además ella, ¿no? Ella en específico. Que llegó ese torneo a cambiarle la cara al equipo de una manera impresionante, eh, se lo merecía, ¿no? O sea, creo que me, ese gol me dio como que mucho gusto por muchísimas razones. Nada ¿no? más me acuerdo que, te digo, fue todo el club, y entonces el equipo, el equipo varonil estaba concentrado porque también jugaban la final, esto fue martes, ellos jugaban la era de la final el jueves, entonces ya estaban concentrados y estaban ahí en las tribunas al lado, estaba el piojo, me acuerdo, estaba Cecilio Domínguez, o sea, y ese gol. Eh, o sea, cómo brincan todos cuando, cuando mete el gol. O sea, fue un, fue, un, fue un partido muy emotivo ese día en el Azteca. Eh, la, la, la narración todavía la escucho y me pone los, 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 oh. los pelos de punta. O sea, la verdad que, que fue un gol lindísimo. Recuerdo que acabó el partido y el equipo estaba un poco desanimado por el empate. Y yo llegué al vestidor y estaba toda contenta. No, 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 y no sé? la chava... Pero Marian es que al final, pues, lo hicimos bien mal, y, no sé, y yo les dije, es que no se dan cuenta, no, no se dan cuenta sí, claro. de lo que hicieron hoy, o sea, no se dan cuenta de que tenían un estadio eh, muerto por ustedes, ¿no? Que, que la gente decía, es martes a las 4 de la tarde van a venir tres personas y llegaron sesenta mil, no sé cuántas fueron, pero sí, claro. el estadio llenísimo, ¿no? que no se cansaron de gritarles todo el tiempo. Dice que ustedes, ellas estaban como en la zona, ¿no? De no, no, no me voy a distraer, voy a concentrarme, ¿no? Y les dije, además... Es, o sea, sí, las empataron, pero esos dos goles que ustedes metieron fueron unos golazos y fue un trabajo de equipo y fue, o sea, fueron súper emotivos. O sea, como que yo ese día, como que intenté hacerles ver que, que sí, el resultado igual no, había, no se habían ido con la ventaja, pero que oye, o sea, habían, les dije, yo es el mejor partido que les he visto en toda la historia y se los podía decir porque literalmente he visto todos sus partidos. Entonces, es el mejor partido que les he visto. O sea, pusieron tanto corazón, pusieron, dejaron todo en la cancha, ¿no? Y desde mi lado, pues ya sentir este profesionalismo, ¿no? También de, había gente, había un montón de gente cubriendo ese partido, prensa, obviamente, ¿no? O sea, esos 30 que fueron al primer partido de, de liga y que además en su mayoría eran medios digitales y semiprofesionales y que a que ahora son medios representativos del fútbol femenino porque cubren mucho fútbol femenino esos medios y esos medios ayudaron a crecer mucho también la liga
0: qué, qué, qué increíble, ¿eh? le mando un saludo a mi community manager llamado Gustavo Vega, ah mentiras <risa> este, a, a ver a, a, ahora retomando esta parte eh, de, de lo que nos contaba del cómo creció y cómo cambió eh, también su perspectiva profesional de, de Marien a partir del campeonato ¿Cómo has mirado? Porque inclusive en algún momento tú y yo lo platicamos, Marín. Bueno, hace como un año, ¿no? En aquella entrevista muy lejana allá, pero que me sirvió bastante, por cierto. Eh, ¿Cómo ha cambiado de manera positiva o negativa justamente la figura de este puesto dentro de la institución a nivel femenil? ¿Sabes? En, en, en la rama del fútbol femenil. Porque ahora yo lo platicaba también con Pau ahora se le da mayor importancia a lo que se publica en redes, por supuesto. Y y sobre todo hubo una explosión necesaria, de de alguna manera, por la parte de la pandemia. ¿Qué sucede con eso?
2: Sí, claro. Bueno, yo, al menos, mira, eso eso ya te puedo decir. Cuando yo me voy de la América, me voy porque quiero crecer. O sea, me quiero preparar mejor por este amor que me me nace para el fútbol femenino. y, Y entonces yo digo, pero... Yo aspiraba, o sea, bueno, todavía aspiro a, a, a tener un puesto más, más directivo, más de, di- de decisiones, ¿no? De comunicación, de cómo se comunica y cómo se venden los equipos femeninos. Creo que es algo que ya están empezando a entender muchos equipos, ¿no? Que no puedes hacerlo igual que, que lo haces con el equipo masculino. O sea, no puede ser un copy-paste. Entonces esto ha generado pues, que se profesionalice el fútbol femenino no solo en la cancha, sino fuera de ella, ¿no? Lo que te decía, estos fotógrafos que llegaron ese primer partido... Y, y que tenían una página de Facebook con, con 100 seguidores, ahora tienen medios importantes que cubren fútbol femenino y que tú ya los ves y están acreditados para todos los partidos y que ya son conocidos y que son páginas bien posicionadas, ¿no? O sea, que, que realmente el fútbol femenino cree, o sea, ayuda a crecer un montón de aspectos entre ellos, pues, este ámbito digital, ¿no? Que, que obviamente los equipos se han ido a dar cuenta, yo trabajaba para el equipo femenino y para el equipo masculino, o sea, yo Hacía el minuto a minuto de la femenil y del varonil. Estaba en el Azteca tiro por viaje cubriendo partidos, ¿no? La final me tocó el martes cubrir la ida femenil, el jueves cubrir la ida varonil, viajar a Monterrey el viernes para ir a cubrir la final el sábado, regresar el domingo en la mañana, ir a la Azteca en la noche para cubrir la final varonil, ¿no? O sea, me tocaba dobletear, digamos, en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues digo, son puestos que a veces la gente dice como, ah, pues tuitean y echan un tuit y ya, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tanto trabajo cuesta poner gol? Y
0: ya.
2: ¿Sí? Oh, claro. O sea, pues tienen que poner, y es el partido? Tarjeta amarilla. O sea, y no se dan cuenta de que estás haciendo 285 mil otras cosas que a veces en la tele dicen gol de Henry y fue de Roger, ¿no? O sea, tú tienes que estar como en todo. Y si tú tuiteas que el gol fue de Henry y fue de Roger, oye, tal que comen es a ti. Entonces sí creció mucho en ese aspecto. Ahora eh, lo que yo sé, no estoy ya tampoco tan, tan enterada, pero sé que en el América ya hay personas dedicadas solamente al equipo femenil, lo cual me parece maravilloso, o sea que ayudan en el, en, digamos en la comunicación porque al final sigue siendo una misma institución con mismos valores. Eh, me encanta lo que hace el América que siempre incluirá a las jugadoras en la presentación del jersey, ¿no? O sea, todo eso me, me gusta mucho como estrategia. Con eso, quizá yo como mi u- última pregunta, así como a las jugadoras luego nos nos,
1: nos preguntan, si, o sea, uno, si, si pudieras volver a ser tu amigo manager de un equipo lo harías, ¿sí o no? Y dos, ¿cuál, o sea, ya, ya, ya con esto, ¿cuál te gustaría? Porque quizá hay en algunos clubes donde tienes más libertad o no, o tienes más chance y, de cativa, ¿no? Nivel
0: o sea,
2: ¿en dónde te gustaría? ¿Dale,
0: eh. No no solamente Liga MX.
2: Exacto. (risa) Pues community manager como tal, no sé si me gustaría, o sea, me gusta mucho cubrir, estar en cancha, tomar fotos, pero me gusta mucho más esta parte de de pensar por qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, me gusta mucho más la estrategia detrás de.
0: Como comunicación organizacional.
2: No, más bien como estrategia digital, o sea, como como ser jefe digital, digamos, ¿no? Entonces tú decir, esto en esta red, o vamos a cubrir así, o mira lo que está haciendo este equipo, o no sé, ¿no? O sea, al América obviamente me me encantaría regresar, en este momento personalmente no, por algunas razones, pero en en algún futuro sí, me gustaría volver, porque es un equipo al que le tengo muchísimo cariño, Tigres, obviamente, creo que a mucha gente nos gustaría trabajar en Tigres, por lo que es en fútbol femenil. Eh, El Pueblo, obviamente, creo que es un equipo divertido. Eh, No sé, el Querétaro también me parece que es un buen reto. Es que me gustan esos equipos que representan un un reto también. O sea, Querétaro me parece que que tiene potencial. Eh, Pues, en realidad, en todos. El que me dijeras, ¿no? O sea, yo como compasado americano, si hoy me dijeras Chivas...
1: Pachuca es un gran reto, ¿eh? O sea... Porque en cuestión aficionados, según yo, es de las aficiones más chicas. O sea, o sea como como reto, o sea, creo que o sea, Pachuca es uno de
2: esos. Sí, claro. O sea, todo, es que en realidad creo que todos los equipos ahorita en femenil tienen todavía mucho más que dar y mucho más que hacer. Y, y
0: que explorar. Además, claro, es incluso... un mercado reciente en, en ese ¿Sí? sentido profesional.
2: Incluso a mí, o sea, mi sueño sería obviamente Barcelona femenil y yo veo las redes del Barcelona femenil y digo es que hay tanto que hacer y me parece increíble que nadie lo haga o lo diga siendo el Barcelona, ¿no? Porque además en en masculino, en sus redes, digamos, institucionales son una ultrapotencia mundial digitalmente O sea,
0: yo me quedo impactado, digo igual Ya para ir cerrando, pero me quedo Impactado cómo estamos viendo una perspectiva A la que no estamos acostumbrados O que ya damos por hecho, o creemos que Es algo fácil, ¿no? Se tiende a pensar Justamente que el, que el trabajar en, en cuestión de redes es algo sencillo y, y no, tú lo acabas de decir, es toda una estrategia de, de Bueno, tendría que ser así, ¿no? Parece que hay gente que no que, que, O instituciones que no lo hacen este Como algunos partidos políticos no eh, pe, pe, Pero es toda una estrategia Y, y, y te agradezco eh, En este caso yo personalmente Porque me, me muestras un panorama De algo que no nos ponemos a pensar, ¿sabes? Y, y reitero que lo damos por hecho Y además queda claro Que inclusive, digo, en tu caso tú le ibas a la América Y existía una pasión O por por el equipo Y y coincidió inclusive esto, ¿no? En en tu aspecto o tu vida profesional Pero aunque no le vayas a ese equipo Terminas haciéndolo Porque te corresponde, ¿no? Porque además es una pasión Inclusive por lo que estudiaste por la carrera y, y, y pues nada, yo, yo agradecerte porque de verdad te, te escucho y es como escuchar justamente a una futbolista, ¿no? Casi, si, si, si se me permite eh, eh, hacer esa comparación, eh, María. Bueno, no, no sé, Pao, si tú tienes allá que agregar. Digo, no es
1: como que seamos ex- extraterrestres ni nada por decirlo, <risa> aunque luego parezca que las redes nos hagan así, pero realmente Exacto. no, ¿sabes?
0: No, no, no sé pero, pero 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 sí me impacta y, y pues nada Mariana agradecerte por, por estas grandes historias y además creo que, que, que mucha gente que, que, que nos estará escuchando pues se dará cuenta de que hay posibilidades justamente de, de, de explotar explotar ¿eh? no de explotación de, de, uh-huh. de, de explotar un panorama en esta parte de las redes sociales para los equipos no y pues obviamente que se acerquen también y y ojalá ojalá el Barcelona nos está escuchando <risa> esta, para, para que se, se pueda hacer ese fichaje. No, de verdad, desearte de suerte justamente eh, en ese camino, Marini. Pues nada, de nuevo, cuenta, gracias por, por, por esta charla, fue grandiosa y, y agradecerte por haber estado con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por aguantarse mis choros de, <risa> de no, seis horas y, no. y mis historias, que sé que igual y no son las historias ahí espectaculares, pero bueno, en mi vida, en mi caso personal han sido muy importantes estas experiencias. (ríe)
1: No, bueno, yo no ni conocía ni mucho ni y, el, y al ni final el punto ni es, que. es que las historias existen, creo, y que eso es lo que creo que intenta hacer el programa. Entonces no importa, qué bueno que te chutas mucho, porque realmente hiciera mucho que no sabíamos. O bueno, al menos yo de manera personal yo no, ya ni conocía.
0: Y yo tampoco, y, y ya para cerrar, ahora sí, y, y justo lo dijiste hace rato, Pau, a, a veces, eh, sobre todo la afición, damos por hecho que, que los y las futbolistas son extraterrestres, ¿no? Es una realidad, o sea, sí si, si se idolatran ¿no? o, o, o se llegan a colocar en un pedestal. Y este tipo de historias, son de gente como nosotros <risa> que, que no somos profesionales en, en, en el fútbol entonces pues nada, pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando a los que nos van a escuchar eh, mandarles un abrazo y, y desearles un bonito inicio de semana, ¿no Pau? en este lunes de Historias del Llano
1: Así es, feliz lunes y esperemos con muchas ansias el, la vuelta de los lunes de la femenil, pero sí de momento disfruten sus vacaciones y pues nada, hasta luego a todos
0: Que así sea, Marien, un abrazote, que estés muy bien
2: Igualmente un abrazo para ustedes, que estén muy bien.
0: Hasta luego. Feliz lunes de Historias del Llano. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol